0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir, Vincent Parisot.
2: Bonsoir Vincent. Bonsoir
3: Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, soyez les bienvenus. RTL dimanche soir, c'est jusqu'à 19h15 et 19h15. C'est l'heure à laquelle ensuite eh bien vous referez le sport, comme tous les dimanches soirs, avec Isabelle Langer qui recevra tout à l'heure notamment l'orange à la À la une ce soir, l'émotion à Berck, où un conducteur septuagénaire a perdu hier le contrôle de sa voiture et percuté accidentellement. 11 personnes, 4 d'entre elles sont encore en urgence absolue. Les riverains sont sous le choc, un commerçant a tout vu. Il a cru à un attentat terroriste, vous l'entendrez dans un instant. Emmanuel Macron et les Français, le président poursuit son opération rabibochage, cette fois à travers une rencontre avec les lecteurs du Parisien. Alors, rien n'a encore filtré des propos du chef de l'État, mais dès que nous les aurons, vous les aurez. Les retraites, mais aussi la hausse des prix et le logement ont été, en tout cas, au menu du grand jury de Geoffroy Roux-Bézieux, le patron du Medef, le patron des patrons pour l'inflation. Il pronostique un ralentissement important d'ici 2024. L'évacuation urgence des Français du Soudan. La plupart des autres pays occidentaux font d'ailleurs la même chose depuis Khartoum alors que les combats meurtriers entre armées et paramilitaires font rage depuis plus d'une semaine. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi les 10 ans du mariage pour tous. Le 23 avril 2013, l'Assemblée adoptait la loi Taubira. Depuis, eh bien plus de 70 000 unions de personnes du même sexe ont été célébrées et de nombreux opposants virulents d'alors ont changé d'avis ou se sont fait une raison. Un week-end finalement tranquille dans le Tarn, malgré la mobilisation des milliers d'opposants l'autoroute A69 entre Toulouse et Tarbes. Nous retournerons sur place pour dresser le bilan de cette action sur deux jours qui va avoir des suites, notamment des suites juridiques, pour tenter d'enrayer le projet. L'impatience à Marseille pour plusieurs centaines de riverains évacués après la catastrophe de la rue Tivoli. Ils attendent toujours d'être relogés. Et puis au menu d'RTL dimanche soir, également cette étude sur l'inégalité de l'espérance de vie des ruraux et des urbains. On vit plus vieux en ville et l'écart ne cesse de se creuser en cause principalement les déserts médicaux on en parlera avec l'auteur de cette étude le géographe Emmanuel Vigneron tout le sport bien sûr avec notamment le football, la 32 e journée de Ligue 1 avec la victoire cet après-midi de Strasbourg à Reims, 2 buts à 0 de Clermont à Nice 2 buts à 1, le match nul entre Troyes et Nantes, 2 buts partout entre Ajaccio et Brest 0 à 0 et la victoire de Toulouse à Lorient, 1 but à 0, enfin depuis 17h, Montpellier reçoit Rennes où en est-on Béranger Tournier Eh bien score de parité 0 à 0
4: ici à la Mosson c'est la pause on a vu quand même pas mal d'occasions hein, de la part des deux formations notamment du côté euh, rennais. ça devrait nous offrir une deuxième période spectaculaire, on l'espère en tout cas. Voilà. Il y a du jeu, il y a des occasions, 0 à 0 ici à la pause entre Montpellier et
3: Rennes. Et vous suivez ça pour nous, Béranger, on vous retrouvera dans, dans 20 minutes environ. Et puis ce soir, bien sûr, en clôture de cette 32e journée, 20h45, l'Olympico Lyon-Marseille, ce sera à suivre dans RTL Foot, bien sûr, des 20h. Le cyclisme avec la classique Liège, Bastogne-Liège, victoire du Belge et champion du monde, Evne Paul, Pogachar, lui, est tombé, poignet fracturé. Enfin, un record du monde étonnant. Qui va figurer dans le Guinness Celui du marathon en marche arrière. Mais attention, c'est du sérieux, car en 3h30, Guillaume de Lustrac est quand même allé plus vite que beaucoup de coureurs qui, eux, regardaient devant. Le quintet d'Auteuil, 8, 7, 9, 10 et 11. Et puis le temps avec vous, bien sûr, Valérie Quintin. Bonsoir. Bonsoir. On va dire stabilité quasi parfaite demain Tant côté ciel que côté température.
1: Oui, donc des températures un petit peu justes et toujours pas mal d'instabilité. Alors on va quand même avoir un temps ensoleillé toujours sur les bords de la Méditerranée. En Rhône-Alpes en général aussi, en tout cas dans la partie sud. Et puis ça ira jusqu'à la Corse. Ailleurs, de l'instabilité, mais avec quand même quelques averses entre deux. Ce sera le cas, surtout pour la moitié nord du pays. Un peu plus laborieux dans le sud-ouest, d'autant qu'une grosse dégradation arrivera dans la soirée. Et puis les températures seront donc très justes. 6 degrés à Reims au réveil, 7 à Rennes, 8 à Dijon, 11 à Agen, 14 à Nice dans l'après-midi. 13 à Abbeville, 15 à Paris et Nantes, 16 à Strasbourg, 17 à Grenoble, 18 pour Toulouse, 21 degrés à Toulon. Et, et figure, la suite bah Figurez-vous que les températures vont baisser encore un petit peu mardi. Bon. 13 degrés de moyenne seulement pour la moitié nord, 18 pour la moitié sud. De l'instabilité toute la semaine, des dégradations successives. Alors toujours précédées et suivies de soleil, malgré tout, puisqu'on est fin avril, les températures pourraient remonter vendredi, si tout va bien.
3: Si tout va bien, on croise les doigts. Merci Valérie. À 18h30, le grand jury, le mag avec Geoffroy Roude-Bézieux, le président du MEDEF. On débriefera avec ses intervieweurs les illisants du mariage pour tous. On verra que beaucoup d'opposants d'alors ont viré casac. Et puis, on sera pile demain, un an après le second tour de la présidentielle. Aujourd'hui, vous le savez, Emmanuel Macron est au plus bas dans les sondages. Il affronte la colère populaire lors de ses sorties. Pour expliquer ce désamour qui vivent parfois à la haine, certains évoquent les le débat de son deuxième cancana, ces fameux 100 jours après l'élection, un état de grâce qui n'a pas eu lieu. Ludovic Vigogne publie les 100 jours SANS et il sera avec nous dans une grosse demi-heure. Et puis à 18h50, Alain Bougrain-Dubourg, il refera la planète, on parlera des castors et puis il faudra trouver le bruit de cet animal. Écoutez. <truits> 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 Et non, 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 ce n'est pas un vieux téléphone. Vous aurez la réponse à 7h10
5: dimanche
3: soir. À Berk, l'émotion est donc encore très forte ce soir au lendemain du drame qui s'est déroulé hier en fin d'après-midi. Un automobiliste de 76 ans a perdu le contrôle de son véhicule. Il a percuté dix personnes qui marchaient dans le centre-ville. Quatre d'entre elles ont été transportées en urgence absolue à l'hôpital. L'accident s'est produit en marge des 36e rencontres internationales de cerfs-volants qui ont donc attiré des milliers de personnes. Il y avait beaucoup de monde dans cette rue et un commerçant présent sur les lieux raconte à Antoine
6: Decarne sur la droite du magasin, j'ai vu une voiture débouler de la gauche, elle a pris le virage à, à peu près à 40-50 km/h, elle est montée sur le trottoir d'en face, elle a tamponné toutes les personnes qui avaient en face, j'ai vu toutes les personnes tomber au sol, après elle s'est retrouvée sur ce trottoir là, ici, et après elle a continué son chemin jusqu'à la bout, les gens ont couru après la voiture pour le stopper, au début on a pris un attentat en fait, parce que après moi j'ai eu une foule humaine qui a eu peur, qui, a... qui s'est cachée dans la caisse, les cabines, qui sont rentrées dans les magasins en face, tout pour se cacher, j'ai dit à ma collègue, appelle le 15 et le 18, il y a eu un attentat devant, c'est après qu'on a que non, c'était un papy qui avait loupé euh, ses pédales, on va dire. Il sera arrivé de l'autre sens, la voiture serait dans le magasin, c'est sûr. Très impressionnant, même choquant, on va dire. Voilà, propos recueillis par
3: Antoine Decarne et donc toujours quatre personnes à l'hôpital en, en urgence absolue. Après être allé sur le terrain cette semaine pour tenter de renouer le dialogue avec les Français dans la foulée de la réforme des retraites et avoir été confronté euh, à leur colère dans les rues, Emmanuel Macron poursuit donc son opération réconciliation. Il a rencontré les lecteurs du journal Le Parisien. Nous aurons dans, dans quelques minutes ou quelques dizaines de minutes le contenu des propos du chef de l'État et nous vous les donnerons évidemment... Le patron des patrons, lui, Geoffroy Route Bézieux, était à la mi-journée l'invité du grand jury RTL Le Figaro-LCI. Il a bien sûr été question des retraites, mais aussi des futures négociations, discussions avec les syndicats sur l'emploi des seniors, le parcours en entreprise. On reviendra largement sur cette émission dans le grand jury Le Mag à 18h30. Mais évidemment, le sujet de l'inflation a été aussi abordé. Le président du MEDEF a clairement dit... Que la question des salaires, ça se discute au niveau de l'entreprise ou de la branche, mais pas dans un cadre national. Et il a dû justifier expliquer le constat, dressé notamment par la BCE, que plus de 60% des sommes engendrées par cette inflation se sont aujourd'hui retrouvées dans les bénéfices des entreprises. Mais il assure que
0: l'inflation va bien ralentir. L'économie de marché, c'est assez simple au fond, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pendant un moment, il y a eu une, une explosion des prix des matières premières post-Covid pour des problèmes divers et variés, certains étaient objectifs, d'autres étaient plus de la spéculation. Pendant les premiers mois, les industriels n'ont pas pu répercuter ces hausses de prix. Sur le, et, et donc, ils ont perdu en marge. Puis, il y a eu des négociations. Ils ont pu répercuter, augmenter leurs prix. Donc, vous avez vu les prix alimentaires augmenter. Ils ont perdu de l'argent ou de la marge au début. Ensuite, ils ont augmenté. Donc là, ils ont refait la marge. Les prix euh, des matières premières baissent. Et effectivement, ils font de la marge. La négociation va recommencer L'économie de marché, si vous voulez, c'est pas l'État qui va euh, intervenir en disant vous devez négocier ci, si, vous devez négocier Ce si. C'est pas comme ça que ça marche. Merci. Mais euh, oui, l'offre et la demande vont faire que d'ici la fin d'année, l'inflation va ralentir. D'ailleurs, pas moi qui le dis, c'est le gouverneur de la Banque de France qui annonce un taux d'inflation en 2024 autour de, de 2,5. Est-ce que ça sera 2,5 Est-ce que ça sera 3 J'en sais rien.
3: Voilà, Geoffroy roux bézieux le patron des patrons au Grand Jury RTL, le Figaro et LCI, Et on y reviendra après 18h30. En tout cas Prolonger le bouclier sur les tarifs de l'électricité pour les entreprises Pour l'instant, c'est non. Déclaration aujourd'hui sur France 3 du ministre délégué à l'Industrie, Roland Lescure. Il laisse entendre toutefois que la situation pourra être réexaminée à l'automne. Vous savez que cette semaine, le dispositif a été prolongé d'un an jusqu'en 2025, mais seulement pour les particuliers. Allez, direction le Tarn maintenant, le secteur de sexe où l'on craignait pour hier des affrontements entre les opposants au projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Casse. Finalement, vous le savez, il n'en a rien été. Le rassemblement, la manifestation se sont déroulées hier dans une ambiance plutôt bonne enfant. Et aujourd'hui, là encore, pas d'incident. Bonsoir, Valentin Arquier. Bonsoir. Il euh, faut dire que le programme était tranquille et studieux, hein, je crois, entre, entre pique-nique et table ronde.
4: Oui exactement une journée festive on peut le dire hein, même si la pluie a chassé le soleil cet après-midi en fait on dirait presque un festival ce rassemblement des opposants à l'autoroute avec des concerts des tables rondes des matchs de rugby cet après-midi des militants ont participé à des jardins maraîchers cultivés sur le campement où doit passer le tracé de l'autoroute
5: c'est aussi pour que les, les gens qui sont dans le coin ils ils sér un peu le territoire qui qu se rendent compte que c'est pas c'est pas anodin voilà on détruit la, 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 la nature qui est près de chez eux
4: plusieurs centaines d'hectares de terres doivent être par ce chantier de Et alors que comptent faire maintenant les, les opposants à l'A64, Valentin Larquier Des marches, des rassemblements comme ça a été le cas hier, des occupations temporaires aussi avec les écureuils comme ils se surnomment dans les platanes de Vendine. Ici à Saïs, le camp sera démonté demain, il n'y a déjà plus beaucoup de tentes. Mais pour Bernard, de la voie libre, l'événement sortie de route de ce week-end peut changer beaucoup de choses. La balle est dans le camp du gouvernement. Le ministre des, des Transports, Clément Beaune, a déclaré qu'il allait euh, réexaminer tous les projets, y compris la 69. Et bien, il faut que ces mots soient suivis des faits. La population s'est exprimée largement hier et doit être entendue. Et si le chantier de la 69 se poursuit, Tom d'Extinction Rébellion se dressera devant les engins de chantier. C'est une méthode qui est, qui est clairement envisageable. Ça a même déjà été fait euh, sur les machines qui coupaient les arbres. Il y a des personnes qui sont montées dessus, alors que même que les machines étaient en fonctionnement, qui ont pris de grands
3: risques. Si les chantiers continuent, euh, on va continuer à se mobiliser de toutes les manières qui soient. Alors ça, c'est la version radicale de la mobilisation, mais je crois aussi, Valentin, qu'un recours juridique qui est aussi sur la table. Hein. Exactement, contre l'autorisation environnementale. Elle
4: a permis aux travaux de débuter en mars grâce à des dérogations, notamment accordées sur l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées. Alice Terrasse, l'avocate du collectif La Voix Libre, veut faire annuler cette autorisation, mais elle ne cache pas que cela peut prendre beaucoup de temps.
0: Ce
3: risque est malheureusement quelque chose que, que l'on voit dans, dans certains dossiers hein, euh, qui ont été déclarés euh, illégaux euh, bien des années plus tard. Ce dossier évoque quand même si vins, hein, que, que tout le monde a à l'esprit. Une forêt qui a été quand même euh, pas mal décimée, mais in fine une juridiction qui, qui a admis l'illégalité euh, du projet. Espérons que pour ce dossier, nous euh, n'arrivions pas à ce, à ce stade
5: déplorable.
4: Et c'est pour cela que les opposants à l'autoroute A69 contre poursuivre coûte
3: que coûte leur combat. Valentin Larquier, merci Valentin qui a le suivi dans le Tarn ces deux jours de mobilisation contre l'A69. Et puis il y a deux semaines, dans la nuit du 8 au 9 avril, vous le savez, un immeuble situé à Marseille, rue Tivoli, s'effondrait, faisait huit victimes. Quinze jours après la catastrophe, les délogés qui habitaient dans les immeubles voisins attendent toujours 300 personnes évacuées qui n'ont toujours pas pu regagner leur habitation. Alors alors un collectif s'est monté pour demander un relogement rapide et aussi la transparence sur, sur les études. Mais donc de nombreuses familles sont toujours dans l'incertitude. Manon
0: Meyer et le figure.
2: Ça fait deux semaines que Stéphane s'accompagne et leurs enfants ne vivent plus chez eux mais dans un appartement prêté par des membres de la famille, loin de leur quartier.
0: C'est complètement
6: du provisoire. Hein. On a quatre enfants, le quotidien est bouleversé, il faut tout réorganiser, donc c'est quand même très difficile.
2: Et pour l'instant impossible de se projeter, la ville de Marseille est toujours en train de faire expertiser les bâtiments du secteur pour savoir si, oui ou non, les habitants pourront revenir en toute sécurité. Une incertitude qui pèse sur Stéphane et sa famille.
6: Comme euh, on on ne connaît pas véritablement l'état de notre bâtiment. La grande question, c'est est-ce que les structures ont bougé Et si les structures ont bougé, alors il va y avoir péril et alors là, on va être engagé dans des galères sans nom. C'est extrêmement angoissant et c'est très très dur de ne pas avoir de projection.
2: En attendant cette semaine, la mairie a demandé à Airbnb notamment de mettre les logements du quartier à disposition des évacués. À des prix abordables, la plateforme a répondu pour dire qu'ils allaient échanger sur le sujet.
3: Manon Meyer, il figure à Marseille pour RTL. Dans un instant, les Français évacués du Soudan, mais aussi une alarme qu'ont entendue aujourd'hui tous les Britanniques. A tout de suite.
5: RTL dimanche soir. RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parisot.
3: La France, mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie et d'autres pays sont en train d'évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique du Soudan pays où les combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires font rage depuis plus d'une semaine, en fait depuis que les deux généraux au pouvoir, après leur putsch de 2021, se sont lancés dans une guerre sans merci qui a déjà fait euh, en quelques jours des centaines de morts et des milliers de blessés. Le pape François a lancé aujourd'hui un appel pour que ces violences cessent au plus vite. En tout cas, jusqu'au déclenchement de cette opération de rapatriement, euh, Brise du Génie, quelques 250 Français vivaient au Soudan.
7: Absolument, et certains ont d'ailleurs souhaité y rester. Pour les autres, cela fait une semaine que les équipes diplomatiques et militaires françaises préparent cette évacuation. Il a d'abord fallu recenser les Français candidats au départ, puis leur permettre de rejoindre l'aéroport qui se trouve à une vingtaine de kilomètres du centre-ville. Et pour s'y rendre, il faut traverser les zones de combat. Alors Emmanuel Macron et la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se sont personnellement entretenus au téléphone avec les deux généraux qui s'affrontent pour leur demander une trêve afin de procéder en toute sécurité à cette évacuation. Au moment où nous parlons. Un premier avion avec à son bord une centaine de personnes a quitté Khartoum, la capitale soudanaise, pour atterrir à Djibouti, à l'est de l'Afrique. Là se trouve une base militaire française. Un deuxième avion a décollé il y a une demi-heure. Tous les passagers ne sont pas forcément français. Un hein, quart des Belges, des Suisses, des Allemands, des Marocains, des Britanniques ont demandé de l'aide à la France pour quitter le Soudan. Désormais, la nuit est tombée sur Khartoum. Les vols d'évacuation ont été suspendus. Ils reprendront demain matin et doivent prendre fin dans la journée.
3: Brice, du génie et puis on a appris cet après-midi que le président algérien Abdelmajid Tebboune effectuera une visite d'État en France au mois de juin prochain. Information donnée par la présidence algérienne après un entretien téléphonique aujourd'hui entre les deux chefs d'État. Et puis cet après-midi, à 15h, il était 16h à Paris, tous les téléphones du Royaume-Uni ont sonné ainsi. Bonsoir Marie Billon est-ce que vous nous entendez Bonsoir Marie. Euh, C'est un nouveau système d'alerte hein, qui vient donc d'être testé en Grande-Bretagne.
2: Oui, c'était une première, au Royaume-Uni en tout cas, puisque ce genre d'alerte existe déjà aux états unis ou au Japon. Par exemple, le but est de pouvoir prévenir les gens d'un danger imminent dans leurs environs. Il peut s'agir par exemple d'inondations, d'un feu ou bien d'un phénomène météorologique extrême. Il y a donc eu ce test aujourd'hui à 15h, heure locale, pendant un peu moins de 10 secondes. Un message est apparu sur l'écran des téléphones portables de normalement tous les Britanniques qui ont la 4 et la 5G. Là, il était clairement écrit qu'il s'agissait d'un test et qu'il n'y avait rien à faire, mais en temps utile, la nature de la menace sera expliquée. Alors, vous l'avez entendu, cette alarme, c'est un bruit très strident, plutôt anxiogène, donc il y a eu une grande campagne pour que les Britanniques soient bien au courant de ce qu'il se passe aujourd'hui, que c'était bien un test et qu'ils ne paniquent pas. Certaines associations, par contre, s'inquiètent que, par exemple, les victimes d'abus domestiques qui ont un téléphone d'urgence cachés, soit repérés par leurs partenaires. Il était donc facile de trouver un mode d'emploi pour désactiver la sonnerie pour celui ou celle qui en ferait le choix.
3: Marie Billon à Londres pour RTL. Le mariage pour tous a 10 ans. Aujourd'hui, le 23 avril 2013, l'Assemblée adoptait la loi dite Taubira autorisant les couples de même sexe à se marier. Texte qui avait, vous vous en souvenez sans doute, cristallisé les, les passions et les divisions. On se souvient notamment de manifestations avec des, des slogans euh, souvent assez radicaux. Nous verrons après 18h30 Qu'à quelques exceptions, hein. par exemple Eric Zemmour ou euh, François-Xavier Bellamy chez Les Républicains, eh bien, de nombreux opposants ont fini par reconnaître qu'ils s'étaient trompés à l'époque. En tout cas, depuis dix ans, plus de 70 000 mariages de personnes de même sexe ont été célébrés, selon l'INSEE. Et en disant, ans, on peut dire qu'il s'est complètement banalisé, ce, ce mariage pour tous. Reportage à Nancy, Dimitri Ramelot.
6: Oui, et grande surprise pour Patricia d'apprendre que cette loi faite aujourd'hui c'est 10 ans. Les images du discours de Christiane Taubira à l'Assemblée nationale sont encore très fraîches dans sa tête, une loi qu'elle a toujours soutenue.
2: Je trouve qu'un couple garçon-garçon et femme-femme et fonctionne mieux des fois. Quand on en parle avec des amis ou quoi, oui, ça n'a pas l'air d'être un problème. Je ne vois pas pourquoi ils se cacherait encore.
6: Pas la même perception chez Amélie, 37 ans qui suivait tous les débats à l'époque, sans pour autant manifester. Et qui s'est forgé un avis au fil du temps.
1: J'avais un peu de mal avec l'idée. Maintenant, je me dis que c'est bien, euh, tout le monde peut se marier, il y a une, une égalité, donc euh, voilà, il n'y a,
6: a pas de souci. Et Marion, 43 ans, espère voir la société avancer encore un peu plus loin.
1: Je suis même pour euh, l'adoption euh, d'enfants euh, pour des couples homosexuels. Sans, on leur autorise à se marier et ils ont le même droit que tous les gens mariés. Soit dans ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt de juste avoir le même nom que l'autre. J'espère que ce sera la prochaine
6: étape. Ouais. Et Marion, de craindre de nouveaux débats interminables pour une cause qui devrait, selon elle, être déjà entendue depuis longtemps.
3: On reportage Dimitri Ramelot. Que l'on soit à la ville ou à la campagne, notre espérance de vie s'en ressent, et même de plus en plus, depuis 30 ans, les écarts entre ruraux et urbains n'ont cessé de s'aggraver. C'est la conclusion d'une étude commandée par l'Association des maires ruraux de France, publiée avant-hier, et on est avec euh, le géographe, auteur de cette étude. Bonsoir Emmanuel Vigneron. Bonsoir à tous. Et, étude donc, que vous a demandé cette association des, des maires de France. Euh, on, on donne tout d'abord le chiffre. Hein. En milieu rural, l'espérance de vie, c'est 78,8 ans. On est désolé pour la virgule. Mais en revanche, euh, en milieu urbain ou hyper urbain, c'est presque un an et demi de
8: plus, c'est ça Oui, c'est exactement cela. Euh... Là vous parlez en fait euh, des hommes oui. euh, et si on regarde euh, l'espérance de vie euh, entre l'hyper-rural et puis euh, les départements les plus urbains, l'écart est un peu plus resserré mais il existe quand même, il est de près d'un an euh, s'agissant des femmes.
3: Alors on aurait pu penser qu'au grand air, euh, sans la pollution des villes, euh, on vivait plus vieux à la campagne. Votre étude confirme que c'est le contraire et nous assure même que, que cet écart s'aggrave. Euh, la raison principale c'est quoi C'est la Désertification médicale
8: On peut dire que la désertification médicale est un facteur explicatif extrêmement important, mais lui-même, la désertification médicale, elle est liée à d'autres aspects de, 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 de la désertification rurale en, en général, c'est-à-dire euh, beaucoup de services qui ferment, une sélection par les prix du foncier euh, qui fait que euh, ce nombre de personnes sont rejetées aux périphéries. Euh, des départements en périphérie euh, lointaine euh, des grandes villes euh, parce que ben, les prix du logement sont tels, on le voit à Paris, mais on le voit partout euh, en France dans les plus grandes villes, euh, sont tels qu'il euh, faut aller de plus en plus loin pour pouvoir se loger à un prix abordable. Mmh. Ce qui a évidemment pour effet de sélectionner des populations plus fragiles. Et là, il y a une sorte de double peine qui est nouvelle, c'est-à-dire c'est en périphérie que sont, au fond, rejetées les classes sociales qui ont le plus besoin de soins. Euh, de par leur fragilité et, et c'est pourtant là qu'il y a de moins en moins de médecins mmh. Donc, et, 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 et il faut par exemple plus
3: ouais, plus de temps pour se rendre aux urgences lorsqu'on est en milieu rural
8: oui euh, d'abord euh, quand on est en milieu rural euh, faut plus euh, de temps euh, pour se rendre aux urgences que lorsqu'on est en ville c'est normal les urgences elles sont en ville mmh. mais la nouveauté elle est que euh, euh, des petites villes, et même maintenant des villes moyennes, euh, sont concernées euh, par des fermetures d'urgence. Euh, vous savez très bien par exemple, on a parlé euh, des urgences de la ville de Fer sans la Loire. Euh, ben, euh, il était inimaginable il y a dix ou 15 ans de d'évoquer de, l'idée qu'un jour, peut-être, les urgences de fer se viendraient à fermer. Mmh. On répondait « mais non, vous n'y pensez pas », etc. Et puis aujourd'hui, euh, on voit euh, avec la difficulté de trouver des urgentistes, euh, mmh. des anesthésistes, des réanimateurs, euh, c'est les villes elles-mêmes qui sont concernées, c'est-à-dire... Le maire de la, du, de la commune euh, rurale, il va dire, mmh. moi, je suis pas de médecin, etc. Ouais. Mais le maire de la petite ville, il va dire, ah ben moi, j'ai plus de spécialistes mmh. parce qu'ils sont partis Et puis le maire d'une ville un peu plus grosse, il dira, ben mon hôpital. C'est plus vraiment un hôpital. Et en fait, on est dans une forme de concentration métropolitaine. Qui a, qui a
3: des effets sur la, sur la durée de vie. On, on l'a bien compris que pour voilà. corriger ces, ces inégalités, il faut s'attaquer euh, à ces déserts médicaux, mais plus largement euh, effectivement euh, à, au retour euh, des, des, des services publics dans les, dans les zones rurales. Merci beaucoup, Emmanuel Vigneron, d'être intervenu ce soir euh, sur RTL. On marque une courte pause. Dans un instant, tout le sport. A tout de suite.
5: RTL dimanche soir.
0: Vincent parisot
5: RTL dimanche soir.
3: Et la 32e journée de Ligue 1 de football, je vous rappelle, la victoire de Strasbourg à Reims 2 à 0, de Clermont à Nice 2 buts à Buzin, de Toulouse à Lorient 1 à 0, et puis les deux matchs nuls, Nantes 3, 2 partout, Ajaccio-Brest 0 à 0. Et pour Montpellier-Rennes, qu'est-ce que ça donne, Béranger Tournier et eh bien toujours 0 à 0, toujours un
4: score de parité entre Montpellier et Rennes. Les Rennais qui jouent néanmoins en supériorité numérique depuis quelques minutes, l'expulsion de T Savagnier pour un geste euh, dangereux et ça, avait, ça devrait donc donner une grosse grosse pression rennaise dans les prochaines minutes. les Rennais qui ont le contrôle du ballon, pas encore euh, d'occasion pour les Rennais, mais en tout cas ça pousse fort. 0 à 0 après 63 minutes de jeu ici à la Mosson entre Montpellier et Rennes.
3: Merci Béranger, à tout à l'heure pour la fin du match à 19h et puis ce soir en clôture de cette 32e journée. L'Olympico, Lyon-Marseille, coup d'envoi 20h45 à suivre sur RTL 20h dans RTL Foot. Et il y aura pour la première fois d'ailleurs depuis longtemps des supporters marseillais en tribune, enfin une poignée pour ce match, pour ce
5: sommet de l'Olympico, Raphaël Vantard ça fait six ans que les supporters marseillais n'avaient pas pu entrer dans ce stade de l'Olympique lyonnais. Les différents préfets du Rhône estimaient les déplacements trop risqués en raison de la rivalité profonde entre les deux Olympiques. Cette année, un petit contingent, vous l'avez dit, de Marseillais. 400 supporters vont donc pouvoir rentrer. Ça, c'est pour le côté officiel parce que de nombreux fans de l'OM ont acheté des billets à l'unité. C'est le cas d'Arnaud, venu de Lorraine. Il va se faire très discret
6: dans les tribunes. Moi, je suis supporter marseillais. Comment vous
5: allez faire Parce que du coup, vous n'avez pas le droit, de, normalement, de trop montrer que vous êtes pour Marseille. Ouais, ben bah, on
6: va se retenir en tribune et puis voilà, c'est tout. On va contenir la joie si les Marseillais marquent. Puis voilà, on n'a pas trop le choix. Ça va être dur de se contenir si on entend les Marseillais en étant Marseillais. Quoi.
5: Et s'il si, y aura bien des Marseillais discrets, ça et là, 60 000 supporters lyonnais, dont Ludovic, sont attendus ici au Groupama Stadium. C'est bah, un
8: match qu'il faut gagner absolument. Celui-là, on peut pas le perdre. Bah, parce que c'est Marseille, <rire> tout simplement. <rire> J'espère surtout que Lyon va faire, euh, va faire un gros match pour un peu redonner le sourire aux supporters. Bah, pour, déjà pour les supporters, et puis dans la tête des joueurs, ça peut tout changer. S'il ouais. gagne, on revient à 3 points de, de Lille. Et pour renforcer
5: la ferveur lyonnaise, un immense hommage est prévu ce soir pour une icône de la capitale des Gaules. Paul Bocuse, le pape de la cuisine, disparu il y a tout juste cinq ans. Son portrait sera dessiné dans les tribunes pour montrer qu'en matière de gastronomie, le champion, ça sera toujours Lyon. Eh bien, merci
3: Raphaël Vantard. Ça, c'est sûr, les Lyonnais. Question gastronomie, ce sont les meilleurs. Euh, on suivra le match avec vous. Sachez que dans Liège-Bastogne-Biège, c'est le champion du monde belge, Evnopel, qui l'a emporté. Pogacar, victime d'une double fracture au poignet gauche. Et puis, je vous le disais, dans les titres. Il y avait un marathon organisé dans la Drôme aujourd'hui à Saint-Paul-les-Romans mais l'un des concurrents s'est distingué des autres, Guillaume de Lustrac. Alors un grand sportif, hein, habitué des courses de fond 29 ans. Il a battu le record du monde du marathon en marche arrière. Oui, oui vous avez bien compris. Et à l'arrivée, il a pris le temps de se confier à Célestin Bougère. Je suis parti
5: un petit peu trop vite, en tout cas ce que je pensais être trop vite. Et au final, jusqu'au quasi 40e kilomètre, j'ai tenu cette allure. Quand il restait 10 km, j'avais une heure de marge. Là, j'ai commencé à me dire, bon, ça, ça sent quand même plutôt bon. Et au final, il n'y a que le, euh, vraiment les, euh, les deux derniers kilomètres où j'ai vraiment ralenti. Il y a
3: quand même eu deux, trois craintes sur la fin de parcours, vu que j'avais les jambes quand même vraiment lourdes. Il y a eu deux, trois moments où on s'est dit,
5: euh, ouais, là, ça a peut-être tombé. Mais, euh, mais non, finalement, j'étais quand même très concentré. Euh, donc, euh, j'ai réussi à pas tomber. Record euh, descendu de 13 minutes. Euh, donc, euh, quand même plutôt content. Quelqu'un qui fait moins de 3h30 sur marathon, c'est quand même chouette. Donc là, euh, pouvoir le faire à l'envers, on va dire, extra chouette.
3: C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aimeraient faire ce temps en marche avant. Lui, il l'a fait euh, en marche arrière. Euh, propos recueillis par Célestin Bougère. Il est euh, 18h30. On va marquer une courte pause avant d'ouvrir le grand jury Le Mag. Euh, je vous rappelle que euh, Emmanuel Macron s'est exprimé dans Le Parisien. Un entretien avec les lecteurs. Et euh, eh bien, on vous en donnera la substantifiquement moelle,
0: comme on dit dans quelques instants sur RTL. À tout de suite.